0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Thilo Jan Vor einem Dinosaurier-Skelett im Naturkundemuseum in Berlin. Da wurde heute über das Klima gesprochen.
2: Wir
0: werden nicht locker lassen. Wir warten nichts weniger als eine Regierung, die alles in ihrer Macht Stehende tut um die größte jemals ökologische Krise der Welt anzugehen und Lebensgrundlagen
3: zu schützen.
1: Luisa Neubauer von Fridays for Future auf dieser Pressekonferenz. Ja, das aktuelle Sondierungspapier von SPD, Grüne und FDP, das sei wohl ungenügend, obwohl da inhaltlich ja noch gar nicht so viel drinsteht. Aber trotzdem, was drinstehen sollte, um das Klima zu schützen, das besprechen wir heute mit Annika Rittmann von Fridays for Future Deutschland. Außerdem möchte die FDP ihre blauen Stühle im Bundestag in Zukunft in der Mitte haben. Und nicht mehr neben der AfD. Tja, wer bestimmt eigentlich darüber? Und welche Symbolik steckt dahinter?
2: Wenn Sie die Menschen draußen fragen, dann wissen die meisten wahrscheinlich nicht auswendig, in welcher Reihenfolge die Parteien angeordnet sind. Die Symbolkraft insgesamt sollte man im politischen Raum keinesfalls unterschätzen.
1: Über die Sitzordnung sprechen wir heute mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Und sollte man Haustiere, Hunde oder Katzen vegan ernähren? Bringt das den Tieren was oder nicht? Auch das klären wir heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn Sie dem Sondierungspapier von SPD, FDP und Grünen eine Schulnote geben müssen, Frau Rittmann, welche wäre das?
4: Puh, das ist schwierig. Also auf jeden Fall nicht bestanden.
1: Das ist Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Heute Morgen stand sie noch im Berliner Naturkundemuseum neben Luisa Neubauer und Wissenschaftlern der Vereinigung Scientists for Future. Sie fordern von der neuen Bundesregierung ein Klimasofortprogramm für die ersten 100 Regierungstage. Aber noch ist ja noch ganz unbekannt, wie die Maßnahmen der neuen Bundesregierung aussehen werden. Warum sind aber diese zwölf Seiten des rot grün gelben Sondierungspapiers für Sie, Frau Rittmann, ungenügend?
4: Es fehlt zum Beispiel ein konkretes CO2-Budget. Das heißt, eigentlich müsste man sich jetzt hinstellen und sagen, das ist das CO2, was wir noch emittieren wollen, bis wir klimaneutral sind. Das Ganze muss gerecht sein. Und daran könnte man dann eben sehr gut andere Maßnahmen festmachen. Aber dadurch, dass jetzt eben gesagt wird, okay, wir schärfen unser Klimaschutzgesetz nach, was ja irgendwie erstmal schon ganz schön klingt, aber das soll erst spät passieren und man weiß auch nicht genau, wann das passieren soll. Das ist alles so unkonkret, dass es eher wie ein leeres Wohlfühlpaket klingt, als wie ein konkreter Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Aber es ist ja auch erstmal nur ein Vorab-Sondierungspapier, noch kein Koalitionsverhandlungspapier.
4: Richtig. Und ich glaube, das ist natürlich auch der große Punkt, weswegen wir jetzt mit unseren Forderungen und Eckpunkten rausgekommen sind, weil wir damit konkret auffordern, dieses Sondierungspapier in einem zu überarbeiten und im Koalitionsvertrag deutlich weiterzugehen und eben nicht nur über einen Kohleausstieg idealerweise bis 2030 zu reden, sondern den verbindlich zu machen, um auch den Leuten, die einfach einem Tagebau leben, Planungssicherheit zu geben. Es kann nicht sein, dass da immer noch unnötigerweise zu Hause weggebaggert wird.
1: Und in den Forderungen, die Fridays for Future stellt, steht zum Beispiel drin, eine Verabschiedung des CO2-Budgets, also eine Menge an CO2, die wir hier insgesamt noch ausstoßen dürfen. Ein Ausstieg aus dem Kohlestrom bis 2030, ein Ausstieg aus dem Verbrenner bis 2025. Wie realistisch ist das alles?
4: Wir haben letztes Jahr ja bei, mit dem Wuppertal-Institut gemeinsam eine Studie in Auftrag gegeben und daran haben sich eben auch diese Forderungen orientiert. Das heißt, das sind Forderungen, die sind machbar, die sind notwendig, sie umzusetzen, um unseren Beitrag zu leisten. Das ist aber natürlich kein einfacher Schritt und kein einfacher Weg. Aber ich glaube, wir müssen uns auch einfach weg entfernen von diesem Narrativ, dass es jetzt einfach ist und wir einfach so die Welt retten. Wir haben es verpeilt, wir haben es verplant, beziehungsweise bewusst nicht, gemacht aus der politischen Richtung und deswegen ist es jetzt einfach schwieriger. Das sind aber durchaus alles Maßnahmen, die realistisch umsetzbar sind und mit dem Ausstieg aus Kohle eröffnet sich natürlich auch die Chance der erneuerbaren Energien und auch darauf gehen wir in unserem Forderungspapier ein.
1: Sind realistisch umsetzbar, sagen Sie, weil das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen oder wo kommt die Quelle her?
4: Genau, die Forderungen beziehen sich eben in Teilen auf die Studie vom wuppertal institut wenn man auf die Forderung schaut, dass wir bis 2030 aus dem Gas raus müssen, da gibt es Studien vom Wirtschaftsinstitut und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für. Das heißt, es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass das Forderungen sind, die umsetzbar sind. Und diese haben wir in einem sehr langen Prozess mit WissenschaftlerInnen erarbeitet, immer wieder rückgekoppelt und da sehr positives Feedback zu
1: erhalten. Haben Sie denn Angst, dass die Ziele im Endeffekt, die zum Beispiel ja ganz stark die Grünen drauf hatten, auf dem Wahlprogramm eben das Klima zu schützen, dass die abhanden kommen jetzt in den Koalitionsverhandlungen?
4: Natürlich haben wir Sorgen und genau deswegen setzen wir jetzt Eckpunkte. Wir haben aber auch nicht den Auftrag, To-Do-Listen für Politik zu schreiben. Das muss die Politik schon selbst machen. Ich glaube, es ist ganz gefährlich, die Verantwortung jetzt auf die Grünen abzuwälzen, weil damit kann man nur verlieren. Die Grünen werden nicht alles durchbekommen in den Koalitionsverhandlungen. Und eigentlich müsste es egal sein, wer da am Verhandlungstisch sitzt. Alle Parteien haben im Wahlkampf mit 1,5 Grad geworben und jetzt müssen sie ihre Wahlkampfversprechen auch einhalten.
1: Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Heute hat sie eine Pressekonferenz gegeben mit den Wissenschaftlern von Scientists for Future, um den Sondiererinnen und Sondierern von SPD, FDP und Grüne zu sagen, nehmt das Thema Klimaschutz bitte ernst. Danke fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Aus der Frau Bundeskanzlerin wird wohl bald ein Herr Bundeskanzler und aus dem Herren Bundestagspräsidenten wird wohl bald eine Frau. Bärbel Baas von der SPD könnte es werden. Diese Nachricht gibt es heute und wenn Bärbel Baas aktuell in dem Plenarsaal schaut, dann sieht sie die AfD ganz rechts, daneben die FDP, dann die Union, die Grünen, die SPD und am linken Rand die Linkspartei. Die FDP ist aber mit diesem Platz Unzufrieden war sie schon übrigens 2017 nach der Wahl. Sie möchte gerne in die Mitte und hat erneut einen Antrag auf Änderung der Sitzordnung gestellt. Die Union müsste dann Platz machen und aufstehen, will aber nicht. Wer entscheidet eigentlich darüber, wer wo sitzt und hat das wirklich solche Symbolkraft? Darüber spreche ich jetzt mit Julia Schwanholz. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Warum ist die Sitzordnung im Bundestag denn eigentlich so, wie sie ist?
2: Ja, das hat historische und traditionelle Gründe, die sowohl mit dem Regierungssystem als auch mit unserem Parteiensystem zu erklären sind. Wenn wir in die Welt schauen, dann ist es ja nicht überall so, dass man im Halbkreis sitzt. Es gibt Parlamente wie etwa das britische Unterhaus, das nennt man Opposing Benches oder auch Frontbenchers, wie die sich hinsetzen. Da sind die Bänke gegenüberstehend angeordnet, damit man leidenschaftlich, konfrontativ und kämpferisch miteinander in den Schlagabtausch treten kann. Andere haben eine abgemilderte Form dieser Front Bencher Sitzordnung wie das dänische Volketing zum Beispiel, die sitzen im Horseshoe oder in der Hufeisensitzordnung. Dann gibt es noch in den Klassenraum, brasilianisches Parlament oder auch den Kreis, das EU-Parlament. Und wir sitzen eben im Halbkreis. Das mhm. hat damit zu tun dass wir eine Konsensusdemokratie haben und dass im deutschen Regierungssystem zwar die Entscheidungen im Plenum nach dem Mehrheitsprinzip getroffen werden, aber hinter den Kulissen etwa in Ausschüssen oder auch im Austausch mit dem Bundesrat sehr, sehr viel verhandelt und ausgehandelt wird, bevor dann eine Vorlage im Plenum abgestimmt wird. Mhm. Wir sehen auch symbolisch kaum Trennung zwischen den Fraktionen und die andere Erklärung geht auf das Parteiensystem zurück. Das Links-Rechts- Schema der Parteien, das ist zwar mittlerweile schon etwas veraltet, wird aber bei der Sitzordnung eben immer noch bemüht. Aus der Perspektive des Bundestagspräsidenten, Sie haben es in der Anmoderation eben gesagt, sind die äh, Fraktionen so angeordnet, wie sie im links rechts parteien mhm. dann eben verordnet sind. Und genau das sind zwar nicht mehr die tatsächlichen weltanschaulichen Positionen par excellence, aber das spielt eigentlich für die Sitzordnung keine Rolle. Man hat das traditionell immer weiter so übernommen.
1: Welchen Einfluss hat denn dann der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin auf diese Sitzordnung?
2: Naja, es kommt jetzt darauf an, von wem man spricht. Also Sie haben ja von Bärbel Baas mhm. als der vorgeschlagenen Kandidatin gesprochen. Sie muss ja erst noch gewählt werden. Genau. Und traditionell hat die zu, also sozusagen die Präsidentin, die erst ins Amt gehoben werden soll, keinen Einfluss auf die Sitzordnung. Das wird im Vorältestenrat entschieden. Das ist ein informelles Gremium des Bundestages, was nur eine sehr überschaubare Zeit zusammentritt, nämlich genau 30 Tage beziehungsweise maximal. 30 Tage seit der Bundestagswahl bis zur Konstituierung des neuen Bundestags. Und darin sitzt der Amtierende, der alte Bundestagspräsident mit neuen FraktionsvertreterInnen und die gemeinsam besprechen dann, wann soll die Konstituierung stattfinden. Und dann geht es eben auch um die Sitzordnung im Plenarsaal mitunter ein durchaus sehr sensibles Thema. Und das wird dann miteinander eigentlich konsensual verhandelt.
1: Die FDP will es aber jetzt symbolisch haben und eben mehr in der Mitte sitzen. Was sagen Sie, wie groß ist die Symbolkraft der Sitzordnung wirklich?
2: Naja. Also es, wenn Sie die Menschen draußen fragen, dann wissen die meisten wahrscheinlich nicht auswendig, in welcher Reihenfolge die Parteien angeordnet sind. Das hat damit zu tun, dass die Sitzordnung eher ein sekundäres Element des Parlamentarismus ist. Prozesse, Abläufe, Handelnde, sowohl individuelle als auch kollektive Akteure und insgesamt auch die Parlamentsfunktion sind primär und konstitutiv für das Parlamentsgeschehen. Das heißt... Symbolik, Ikonografie gehören aber auch dazu. Mhm. Rituale, Auftritte, Gebäude, Architektur, Kunst am Bau und natürlich auch Sitzordnung. Das heißt, die Symbolkraft insgesamt sollte man im politischen Raum keinesfalls
1: unterschätzen. Die FDP begründet das ja, wenn ich das richtig gelesen habe, diesen Wunsch mit nicht mehr neben der AfD zu sitzen, auch weil da wohl oft gepöbelt wird. Muss man da nicht durch als Parlamentarierin, als Parlamentarier?
2: Ja, das könnte man so sehen. Man könnte zurückpöbeln, aber wir wissen, dass es im Deutschen Bundestag ja, eine Kultur des Parlamentsbetriebs gibt, wo man eben auch miteinander arbeitet. Das heißt politischer Streit, aber der faire Umgang, der faire persönliche Umgang miteinander wird dort gepflegt und wir wissen, dass seit dem Einzug der AfD diese Kultur im Parlamentsbetrieb durchaus sensibel gestört worden ist, teilweise sogar bewusst untergraben. So beschreiben es einige Abgeordnete der alten Wahlperiode. Das Hohe Haus, wie es heißt, hat eben bestimmte Traditionen, die immer weitergetragen werden. Und letztendlich bestimmt es ja auch über die für uns geltenden Gesetze. Darin sitzen die von uns gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten. Insofern ist das unwürdig und auch ärgerlich für alle, sowohl drinnen als auch draußen. Und man könnte dann nur hoffen, dass die Sitzungsleitung in Zukunft rigoroser eingreift, wenn sowas passiert.
1: Also wir halten fest, Sitznachbarn kann man sich im Deutschen Bundestag nicht aussuchen, beziehungsweise der Vorältestenrat entscheidet darüber, wer wo sitzt. Gesprochen haben wir darüber mit Julia Schwanholz, Politikwissenschaftlerin. Ganz lieben Dank und der Tipp noch von Frau Schwanholz, wenn man das vertiefen möchte, das Buch Die politische Architektur der Parlamente von Häusern, Schlössern und Palästen. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Saftige Rinderbrocken in Soße, schmackhaftes Hühnchenfleisch, leckere Fischstückchen für Schleckermäuler. Da freut sich der Hund oder wahlweise auch... Die Katze, denn deren Futter wird oft so angepriesen. Allerdings gibt es ja auch Menschen, die das im Tierfutter enthaltene Fleisch eben nicht so appetitlich finden, sondern ihre Haustiere vegan oder vegetarisch ernähren möchten. Aber ist das eigentlich gut für Hund und Katze, die ja von Natur aus Fleisch fressen? Es gibt dazu eine neue Studie und die sagt, es ist wohl kein Problem, Hunde und Katzen vegan zu ernähren. Im Gegenteil, die Tiere leben besonders gut gesund danach. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut. Was genau ist denn da untersucht worden?
3: Also die Studie des Tierarztes Andrew Knight von der Britischen Universität Winchester, die ist noch nicht veröffentlicht, gehört aber zu einer größeren Untersuchung zu dem Thema. Die hat unter anderem Tierhalterinnen und Tierhalter zur Gesundheit ihrer Tiere befragt und die haben ihre Tiere eben entweder vegan oder mit Fleisch ernährt. Und Andrew Knight hat der Zeitung Guardian erste Ergebnisse genannt, nämlich Hunde und Katzen, die pflanzenbasiertes Futter bekämen, seien genauso gesund oder sogar gesünder als diejenigen, die Futter mit Fleisch bekommen. Zumindest, wenn darauf geachtet würde, dass bei dem veganen Futter genügend Nährstoffe zugesetzt sind, die Hunde und Katzen brauchen und die in Pflanzen nicht enthalten
1: sind. Also ist veganes Futter, können wir festhalten, besser oder wie? Also das ist
3: nach seinen Aussagen ist das so. Ich habe aber gesprochen mit der Veterinärin Ellen Kienzle vom Lehrstuhl für Tierernährung der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und die sieht die Ergebnisse kritisch, auch wenn sie sagt,
4: Wenn man es denn macht, dann würde ich sagen... Vertragen tut der erwachsene Hund relativ gut.
3: Also erwachsene Hunde können grundsätzlich damit klarkommen. Sie sagt allerdings, keine säugenden Hündinnen damit füttern. Die brauchen viel mehr Energie. Und sie sagt auch, aus den Daten dieser Studie kann man tatsächlich nicht den Schluss ziehen, dass vegan besser ist für Hunde. Mhm. Da müsste man viel längere Futterstudien machen, nicht nur Halterinnen und Halter befragen. Das Problem sei auch, dass bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Eisen aus Pflanzen, schlechter vom Körper aufgenommen werden als Eisen aus Blut oder Muskeln. Und da kann man nicht einfach jetzt die Menge ausrechnen, die in der fleischhaltigen Nahrung drin ist und durch pflanzliche Produkte ersetzen. Deshalb sieht sie das Thema insgesamt sehr kritisch.
1: Das heißt aber, es ist tendenziell möglich, das Fleisch wegzulassen und dem Hund geht es dadurch nicht schlechter.
3: Ja, und der Meinung sind auch viele TierärztInnen. Vegetarisches Futter mit Ei- und Milchprodukten wie Hüttenkäse und Quark dazu ist ganz okay. Vegan ist schon schwieriger, denn dann braucht es weitere Zusätze wie zum Beispiel Vitamin B12, das ja auch Menschen nehmen sollten, die sich vegan ernähren. Aber es scheint möglich zu sein, das zu tun. Hunde sind ja keine reinen Fleischfresser, mhm. sondern Allesfresser. Sie haben sich sehr gut angepasst an unseren menschlichen Speiseplan und zum Beispiel im Laufe der Evolution Enzyme entwickelt, mit denen sie gut Stärke abbauen können aus Brot und Kartoffeln. Wölfe, die Vorfahren der Hunde, die haben diese Enzyme zum mhm.
1: Beispiel nicht. Hüttenkäse ist ein Renner, sage ich jetzt mal. Das habe ich <lacht> selbst schon erlebt. Bei einem Golden Retriever. Bei Hund. Ja, Das mhm. war ratzefatz weg, das Ding. Wie ist das bei Katzen mit der veganen Ernährung? Also
3: da sind sich die meisten Fachleute sehr einig, Katzen sollten nicht vegan ernährt werden. Das hat auch die Tierärztin Stefanie Handel im Deutschlandfunk gesagt, die auf Ernährungsberatung bei Haustieren spezialisiert ist. Bei der Katze ist es klar ausgeschlossen, die Katze ist ein spezialisierter Fleischfresser, die tierische Nahrung braucht. Genau, die braucht tierische Nahrung, tierische Proteine. Und Katzen brauchen auch zum Beispiel Substanzen wie Taurin, das sie nicht selber herstellen können. Und das müssen sie über die Nahrung zu sich nehmen. Und es ist eben in tierischen Nährstoffen mehr enthalten. Mhm. Sonst können sie Mangelerscheinungen entwickeln und krank werden. Deshalb rät auch der Deutsche Tierschutzbund dringend davon ab, Katzen vegan oder vegetarisch zu ernähren. Und empfiehlt auch bei Hunden grundsätzlich eine Mischkost mit mhm. Fleisch.
1: Aber wenn das alles so unklar und so kompliziert ist, warum um alles in der Welt wollen Menschen dann ihre... Haustiere unbedingt vegan oder vegetarisch ernähren?
3: Naja, es wird ja viel darüber gesprochen, welche Probleme die Fleischproduktion mit sich bringt. Und mhm. bei vielen ist die Idee, dass sie nicht möchten, dass Nutztiere wie Rinder und Hühner für das Futter ihrer Haustiere leiden müssen und geschlachtet werden. Auch der Klimaschutzaspekt ist für viele ein Grund. Vor allem, weil es vor einiger Zeit eine Berechnung eines amerikanischen Forschers gab, dass Hunde- und Katzenfutter wegen der hohen Fleischmenge einen enormen CO2-Abdruck hat. Und diese Zahl wird tatsächlich oft auch als Argument für veganes Futter gebracht. Mhm. Jetzt kommt aber ein großes Aber.
1: Und das geht dann wie weiter nach dem Aber?
3: <lacht> für das Fleisch in normalem Hund- und Katzenfutter werden in der Regel nämlich gar keine Nutztiere extra geschlachtet, ja. sondern es werden Schlachtnebenprodukte verwendet, also Abfälle, Innereien, Organe. Das, was wir Menschen heutzutage nicht mehr essen und die sind also übrig. Das sagt auch eine Schweizer Firma, die ebenfalls die Ökobilanz von Haustieren berechnet hat und die zu viel niedrigeren CO2-Werten kommt als der US-Forscher. Das gleiche sagt auch Ellen Kienzle, die Tierärztin von der Uni München und stellt deshalb die Frage,
4: warum soll ich den armen Hund und die Katze mit so veganem Zeug plagen? Das Essen ist ja auch immer ein Höhepunkt für die Tiere oder das Fressen. Warum soll ich da solche Sachen machen, von denen ich nicht weiß, wie sie den bekommen, solange es noch Schlachtabfälle genug gibt?
3: Und dieser Aspekt der Freude am Futter, am Fressen, der ist sicherlich auch bedenkenswert, weil ein Haustier ja nicht selbst entscheiden kann, was es zu fressen
1: bekommt. Absolut. Also hätten wir das auch gecheckt. Ist veganes Futter eine gute Idee für Hund oder Katze? Eingeordnet hat es uns Verena von Karls.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Jetzt ein bisschen mehr und dann später ein bisschen weniger arbeiten. weiß nicht, ob das euer Lebensmodell ist, aber mehr als 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wollen höchstens bis zum Alter von 61 Jahren arbeiten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Seaway. Ein ja, bisschen früher in Rente, so als Ziel. Wäre das was für euch?
5: Ja, natürlich. Hört sich immer schön an. Wenn es möglich ist, gerne. Aber da muss natürlich auch alles passen.
1: An sich würde ich jetzt sagen, ja
6: bisschen weniger Arbeit, dafür ein bisschen mehr von seinem späteren Leben genießen, stelle ich mir jetzt nicht so schlecht vor. Ich würde jetzt spontan sagen ja, aber dann sollte es halt auch ein Rentenkonzept sein, wo auch jeder Mensch gut davon leben kann und man jetzt nicht irgendwie Flaschen sammeln muss. Aber genau das ist ja die alles entscheidende Frage. Reicht die Kohle? Besonders, wenn sich fast zwei Drittel von uns später mal vorstellen können, früher in Rente zu gehen. Da ja, wäre ich eher skeptisch. Kann ich mir kaum vorstellen.
5: Würde ich mich vielleicht nicht unbedingt verlassen. Ja. Wer weiß, was die nächsten Jahre ist.
6: Frank Böhringer ist da ebenfalls skeptisch. Er ist Vorstandsmitglied des Demografienetzwerks DDN, das die civey umfrage in Auftrag gegeben hat.
7: Das haut natürlich nicht hin. Ich glaube, das haut weder vom, vom individuellen Lebensmodell nicht hin. Und es haut auch letztendlich nicht für das gesamte System hin.
6: Wenn immer mehr Menschen früher in Rente gehen wollen und dadurch nicht mehr ins System einzahlen, zugleich aber die Gesellschaft weiter altert, dann könnte das System irgendwann kollabieren. Selbst wenn man SPD-Kanzler in Spee Olaf Scholz Glauben schenken mag.
1: Und deshalb garantieren wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein stabiles Rentenniveau. Das ist auch möglich.
6: Allein auf die gesetzliche Rente können wir uns sowieso nicht verlassen. Das sagt auch Sebastian Moritz, einer der Hosts des ARD-Finanzpodcasts Economista. Also wenn
8: wir uns wirklich nur auf die staatliche Rente verlassen und ein durchschnittliches Einkommen haben, dann wird das sicherlich nicht funktionieren, dass wir mit 60 in Rente gehen. Also wenn man sich zwar mal anschaut, vor 60 Jahren ungefähr, da war es so, dass sechs Beitragszahler eine Rente finanziert haben. Aktuell ist es so, dass nur noch zwei Beitragszahler eine Rente finanzieren. Und das Verhältnis, das kippt jetzt allmählich. Das heißt, wenn wir uns nur auf die staatliche Rente verlassen, dann klappt das nicht. Die Schlussfolgerung müsste also sein, dass wir privat vorsorgen müssen.
6: Laut Moritz gibt es dafür eine grobe Faustformel. Wenn wir im Alter nicht auf unseren früheren Lebensstandard verzichten wollen, dann brauchen wir roundabout 80 Prozent unseres letzten Nettoeinkommens. Und wenn die gesetzliche Rente absehbar dafür eben nicht reicht, dann will die sogenannte Rentenlücke eben privat gestopft werden. Also mal Gedanken
8: machen. Wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Wo kann ich dann, das ist dann der zweite Schritt, möglicherweise Abstriche machen. Und dann ist natürlich die Frage, wo will ich überhaupt hin? Also welche Summe muss ich überhaupt ansparen? Und dann ist halt die Frage, wie erreiche ich das mit den Mitteln, die ich bisher habe?
6: Eine der laut Moritz populärsten Altersvorsorgen, in eine Immobilie zu investieren. Der Kredit kann im Laufe des Lebens abbezahlt werden, am Ende kann mietfrei gewohnt werden eine ebenfalls beliebte Alternative, einen ETF-Sparplan abzuschließen.
8: Das heißt, man, man investiert in Aktien, möglichst breit gestreut, mit einem möglichst geringen Risiko. Wenn man da jetzt schon früh anfängt, dann kann man auch über diesen Zinseszinseffekt da ziemlich große Summen zusammensparen. Also wenn wir mal sagen, wir sparen jeden Monat 150 Euro, machen das 30 Jahre lang, dann kommen da am Ende mehr als 200.000 Euro zusammen.
6: Informationen dazu gibt es online zuhauf. Eine unabhängige Beratung gibt es Beispiel bei den Verbrauchern zentralen, der Stiftung Warentest oder journalistischen Angeboten. Etwas vorsichtiger sollte man bei Bloggern sein, die für Aktienfonds oder Versicherungen unterwegs sind. Das steht dann meist im Impressum.
8: Wenn man wirklich eine persönliche Beratung haben möchte, dann sollte man zu so einem sogenannten Honorarberater gehen. Das sind also Leute, die wirklich unabhängig sind. Die bezahlt man dafür, dass sie einem Tipps bei finanziellen Fragen geben.
6: Selbst Privatvorsorgen ist die eine Geschichte. Frank Böhringer vom Demografienetzwerk dreht den Spieß aber mal um dass heute viele aus ihrer aktuellen Arbeitssituation heraus sagen: ich will früher in Rente?
7: Ich glaube, da steckt ein wahnsinniges Potenzial dahinter, dass sich Arbeitgeber und Sozialpartner jetzt noch mal stärker auf den Weg machen, Arbeitsbedingungen neu zu gestalten.
6: Wenn körperliche Belastung und Stress weniger würden, da könnten sich zum Beispiel viele der Umfrageteilnehmenden vorstellen, auch wieder länger zu arbeiten. Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit – es wäre auch nicht schlecht, genauso wie etwas mehr Gehalt. Laut Böhringer zeigt die Umfrage eines ganz besonders. Unser Rentensystem und unsere etwas verstaubte Arbeitskultur, die sind noch nicht auf die neue, vielfältigere und flexiblere Arbeitswelt eingestellt.
7: Ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, diese ganzen unterschiedlichen Arbeitsmodelle mit einer klassischen Rente-bis 67-Aussage dann eben abzuholen. Ich glaube, da braucht es neue Ideen, da braucht es neue Aushandlungsprozesse in den Betrieben, aber auch eine Flexibilität, was in den Einstieg in die Rente angeht.
6: Sein Plädoyer für unterschiedliche Berufsgruppen braucht es Unterschiedliche Rentenszenarien und dafür neue Ideen von Arbeitgebenden und der Politik. Ob sie tatsächlich kommen, noch steht die Ampel bei diesem Thema auf Rot. Hm.
1: Früher in die Rente, wie das funktionieren kann, hatte uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Facebook könnte bald nicht mehr Facebook heißen, also zumindest der Mutterkonzern nicht. Instagram, WhatsApp und andere Dienste gehören ja auch zu Facebook, aber das Online-Magazin The Verge liegt heute, dass man sich einen neuen Namen verpassen möchte. Es soll da wohl einen anonymen Informanten geben, Facebook selbst hat das noch nicht kommentiert und es gibt wohl auch nur einen kleinen... Teil und Kreis im Top-Management, der darüber diskutiert. Hält uns aber nicht davon ab, darüber zu sprechen, haben wir heute gemacht mit Sibylle Kircher. Sie ist Geschäftsführerin der Namensagentur Nomen und sie denkt sich auch sehr oft Markennamen eben aus. Und ich wollte von ihr wissen, mal angenommen, Mark Zuckerberg kommt um die Ecke und sagt, so Frau Kircher, Facebook braucht einen neuen Namen. Was würden Sie ihm raten?
5: Ja, ich hätte natürlich erst mal Fragen gestellt, um herauszufinden, was er genau braucht, was für eine Strategie dahinter steckt. Um was geht es? Was will das Unternehmen mit dem Namen erreichen? Wer soll angesprochen werden? Wie umfangreich wird das ganze Thema werden? Also wird es nur für USA oder wird es wieder etwas Weltweites? Das sind natürlich alles Themen, die man erstmal durchgehen müsste, um dann zu sagen, okay, wir legen jetzt mal eine Namenstrategie fest. Wir gehen auf gewisse Themen und Felder, die interessant sind. Müsste sich vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal anschauen, was machen die Wettbewerber? Und erst dann kann man anfangen zu überlegen, ja, in welche Richtung könnte der Name gehen, welche Bedeutung könnte er aufgreifen.
1: Ist es denn so clever, überhaupt den Namen in diesem Fall zu ändern? Weil ich meine, Facebook, da verbindet man ja diesen Aufbruch damals, dieses soziale Netzwerk, das wir alle am Anfang so genutzt haben, ganz stark damit. Also verliert man da nicht viel, wenn man jetzt, weiß ich nicht, das Unternehmen einfach nur Connect nennen würde in Zukunft?
5: Ja, das würde man auf alle Fälle tun. Man würde Markenwerte aufgeben und von daher ist es nicht einfach so gesagt, man ändert mal kurz den Namen Facebook, sondern man zerstört ja damit die gesamten Markenwerte, die Facebook sich aufgebaut hat über Jahre.
1: Wir halten mal fest, das ist ein komplexer Prozess, um neuen Markennamen zu etablieren. Wie wichtig ist die Länge des Markennamens? Die
5: ist nicht ganz unwichtig. Wir würden also nie sagen, der Name soll aus Fünf bis sechs Silben bestehen, aber man muss jetzt auch nicht den Ansporn haben, dass der Name nur aus drei Buchstaben besteht. Also mhm. da gibt es schon Spielraum, aber natürlich darf er nicht ausufern.
1: Mhm. Zucker World, wie, wie wäre das?
5: <lacht> ja, das ist schon recht lange. Das <lacht> ist schon recht lange. Face,
1: Face Mash, das, das war ja früher der Name von Facebook. Würde das passen oder auch nicht mehr so richtig?
5: Ja, ich denke, ist Facebook auf alle Fälle besser, weil das einfacher ist, zugänglicher mhm. ist als Face Mesh. Ich denke, da hatte Mark Zuckerberg schon gute Gründe, sich von diesem Namen zu verabschieden.
1: Ja, oder eben das Social Network, so wie der Film dazu heißt.
5: Mhm. Ja, das ist ja sehr, sehr allgemein. Das ist ja eigentlich gar kein Name, sondern eine Beschreibung.
1: Mhm. Genauso wie Connect. Oder genau, Beispiel, oder?
5: wie Connect. Das wird ja immer benutzt in allen digitalen Situationen, hört man plötzlich Connect. Also das hat nichts Einmaliges.
1: Jetzt gab es zuletzt ja mit den Enthüllungen der Whistleblowerin Francis Horgan viele negative Nachrichten rund um Facebook. Ist das denn eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, den Markennamen jetzt zu ändern? Oder checken die Leute, dass es vielleicht ein Manöver sein könnte?
5: Also trotz der vielen Skandale, die in letzter Zeit hochgekommen sind, würden wir nicht empfehlen, den Namen Facebook jetzt so einfach zu ändern, sondern erstmal intern aufzuräumen und zu versuchen, wieder sich ein sauberes Image zuzulegen. Und dann kann man durchaus mit dem Namen Facebook weitermachen. Also nur den Namen zu ändern, um damit zu sagen, wir sind jetzt etwas Neues, das reicht nicht aus. Das ist nur Kosmetik. Das äh, hat keinen Bestand. Also letztendlich muss sich das Unternehmen neu aufstellen. Die Fehlerquellen, die es vielleicht hat, beseitigen und dann einfach wieder durchstarten. Und das kann man machen mit dem Namen, der momentan äh, seit Jahren bekannt ist und auch eigentlich positiv aufgeladen ist.
1: Hm. Ohne zu viel Werbung zu machen, Frau Kircher, welcher Name hat Sie denn eigentlich in letzter Zeit umgehauen? Also sowas wie Netflix oder SpaceX oder Tesla?
5: Ja, Tesla ist natürlich ein super Name.
1: Mhm.
5: Äh, wobei man da auch da sagen muss, dass der wahrscheinlich... Juristisch da einiges unternommen werden musste. Tesla geht ja auf einen Familiennamen zurück, auf den Namen eines Erfinders aus Kroatien und den gab es auch für unterschiedliche Unternehmen seit vielen Jahren und ich gehe davon aus, dass da Tesla mhm. einiges, ja, in die Waagschale geworfen hat, um diesen Namen zu bekommen und zu benutzen.
1: Sagt Sibylle Kircher, Geschäftsführerin der Namensagentur NOM. Über das Umbenennen aktuell überlegt wohl der Facebook-Konzern über einen neuen Markennamen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, iTunes, iCall, iPhone und neuerdings auch iLappen. Apple hat am Montag neben ganz vielen neuen Innovationen auch ein Putztuch vorgestellt, mit dem man die Displays bestimmter Apple-Geräte reinigen kann. Achtung, kostet 25 Euro. Der eigene Pulli kostet nichts und macht das Display meiner Meinung nach auch sauber. Aber sprechen wir drüber mit Markus Egert. Er lehrt Mikrobiologie an der Hochschule Furtwang und forscht auch zu Displays. Schönen guten Tag, Herr Egert. Hallo. Ein Displayputztuch für 25 Euro. Was denken Sie da spontan?
7: Ich würde es mir persönlich nicht kaufen. Mhm. Aber was ich so gesehen habe im Internet, gibt es tatsächlich Leute, die scharf da drauf sind. Aber ich würde mein Geld anders investieren, sage mhm. ich ganz ehrlich.
1: Was macht denn dieses Putztuch so Besonderes?
7: Also nach dem, was ich so gesehen habe, ist es ein normales Mikrofasertuch was einfach Displays und diese glatten Oberflächen von Apple-Produkten mhm. witzigerweise wohl nur für Modelle kompatibel ist ab iPhone SE, habe ich gelesen. Also für ein iPhone 6 oder iPhone 5S oder sowas wird es gar nicht empfohlen, was die Community auch nicht versteht, weil ich glaube, das Glas selber hat sich nicht dramatisch verändert.
1: Mhm. Wie reinigen Sie Ihre Displays?
7: Eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Ich mache das wie wahrscheinlich viele andere. Ich reibe es ab und zu mal am Hemd oder an der Hose ab. Mhm. und Wenn es ganz schlimm ist, dann nehme ich so ein Brillenreinigungstuch, mhm. mit dem ich auch meine Brille sauber mache.
1: Ist das nicht gerade jetzt in Corona-Zeiten wichtig, dass man öfter mal so ein Desinfektionstuch auch nimmt, um Bakterien und Viren wegzubekommen?
7: aber nicht für die Handys oder Handyoberflächen und auch Computertastaturen. Also das Handy ist ja normalerweise ein sehr persönlicher Gegenstand, den man nur in der eigenen Hand hat. Diese ganzen technischen Oberflächen sind sehr glatt, da können sich Keime nicht drauf halten, sie sind sehr trocken. Also im nicht klinischen Bereich sind Handys keine besonderen Überträger von Infektionskrankheiten. In der Klinik oder im Altenheim oder so, da kann das nochmal anders aussehen. Aber so auf der Straße muss man sich keine Sorgen haben, dass man mit seinem Handy jetzt Krankheitserreger überträgt.
1: Was können denn diese Displays von Tablets und Handys gar nicht ab? Also vermutlich nicht mit dem Spülschwamm drüber, oder?
7: Richtig, also man sollte natürlich nicht mit einem sehr rauen Gegenstand drüber gehen und rau hieße, also zum Beispiel auch schon ein normales Küchenhandtuch oder so, das kann im Prinzip zu Kratzern führen. Man sollte auch keine Lösungsmittel benutzen, also eigentlich zumindest empfehlen, dass die Hersteller nicht keinen Alkohol oder Isopropanol, der zum Beispiel auch in solchen Brillenreinigungstüchern drin ist. Die gibt es aber auch in der Variante ohne Alkohol. Mhm. Was wir nur festgestellt haben, eine feuchte Reinigung funktioniert immer besser, auch was Keime angeht, als eine trockene. Mhm. Wobei eine trockene auch schon gut ist. Also ein ganz klassisches Mikrofasertuch und das kriegt man für, ich will jetzt nicht lügen, ein zwei Euro wahrscheinlich in jedem Discounter, ist vollkommen ausreichend, um so ein Handy oder eine Computeroberfläche sauber zu bekommen,
1: sagt Markus Egert, Mikrobiologe an der Hochschule Furtwagen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
7: Bitte schön.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de